2: Mến chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có 120 phút đồng hành cùng với nhau đi qua những tin tức, những nội dung và cả những giai điệu âm nhạc. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ có thể tương tác cũng như là yêu cầu những giai điệu âm nhạc trong Chuyển động Hà Nội quý vị nhé. Và hai MC đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay là Thu Thảo và Quang Minh.
3: Dạ vâng ạ, xin được mến chào Thu Thảo, mến chào quý vị thính giả đang nghe đài. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có 120 phút trực tiếp cùng với nhau, đồng hành cùng với nhau trên làn sóng của FM 96 BKH. Và quý vị, chúng ta đừng quên tương tác với chúng tôi, Quang Minh Thu Thảo, thông qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 024 3773 và phép FM 96 thời sự Hà Nội, quý vị nhé.
2: Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, Việt Nam có 4 mùa xuân hạn thu đông. Thời gian trôi nhanh tới nỗi mà chúng ta tưởng rằng là mình vừa mới trải qua một mùa Tết vô cùng ấm áp của mùa xuân cùng với những người thân, gia đình, bạn bè của mình ừ. Hay là mới ngày nào còn đi giữa cái nắng trói trang của mùa hè Vậy mà một buổi sáng ra đường chợt thấy lành lạnh, mới hay là ta đang đi giữa mùa thu mất rồi Và thời tiết những ngày này ở Hà Nội đây cho chúng ta thấy rõ ràng là mình đang ở giữa mùa thu chứ ừ. không còn là khoảnh khắc giao mùa nữa đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ, có một câu hát mà Quang Minh rất là thích của nhà sĩ Phú Quang Đó chính là ừ. à, thu rất thật thu là khi chớm đông sang ừ. Và ngày hôm nay quả thực là cái thời tiết như vậy đi ạ khi mà chúng ta có một chút xe lạnh của mùa thu của mùa đông hay là như ngày hôm nay chúng ta thậm chí là còn có những hạt mưa nữa không ạ thì chúng ta cảm nhận rất là rõ cái không khí của mùa thu và khi đó thì chúng ta thấy rằng là mùi hoa sữa nó đượm hơn này thì xong rồi chúng ta uống cốc cà phê cũng thấy là nó ngon ừ. hơn một chút được không ạ khi mà chúng ta ở giữa một cái không khí bằng bạc rất là lơ đãng rất là lãng mạn của mùa thu và thưa quý vị thu hà nội thì là như một món quà mà thiên nhiên đất trời ban tặng cho mảnh đất ngàn năm văn hiến vậy ở mùa thu thì ở đâu cũng có thế nhưng mà thu hà nội vẫn cứ đẹp đến nao lòng bầu trời xanh hơn này nắng vàng trải nhẹ trên những con đường hay là góc phố trên những ngọn cây gió heo may nhẹ nhẹ thổi cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi nhiệt là nốt nhạc vậy thu hà nội đẹp và quyến rũ không chỉ về cảnh sắc khí hậu mùa thu mà còn là điều gì đó mà chúng ta có thể cảm nhận được rất khó gọi tên và cũng bởi hà nội gắn liền với mùa thu
2: có phải là ngẫu nhiên không khi mà những sự kiện lớn của đất nước, của Hà Nội đều chọn mùa thu thưa quý vị? Mùa thu của đất nước độc lập này, mùa thu của ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Và dẫu thế nào đi nữa thì Hà Nội và mùa thu vẫn cứ hòa vào nhau, tan trong nhau để bao con tim phải ngơ ngẩn. Người nhạc sĩ tài hoa họ trịnh ở phương Nam khi đến với mùa thu nơi này đã dũng cảm tận đáy lòng và viết nên những giai điệu nhớ mùa thu Hà Nội hay là đoàn khúc thu Hà Nội. Mùa thu mặt hồ gươm xanh biếc, soi cả màu trời xanh Hàng cây cũng xanh, vài ngọn cây lòa xòa đón nắng ửng vàng Những cành lộc vừng trổ hoa, e ấp và run dày Mới chiều tối còn thấp thoáng, mà sáng ra đã rụng đỏ rực cốc cây mặt hồ Hoa lộc vừng hồ gươm cũng là một phần của thu Hà Nội Và nắng lấp lánh như rát bạc mặt hồ trên những gợn giống lăn tăn Bồng bềnh trôi, những bông hoa bé xíu
3: và trên phố thì chúng ta có thể thấy thấp thoáng những gánh hàng quẩy à, bưởi nẻ ổi hay là na những quả của mùa thu hay là quả đặc sản khác là cúng vòng một thứ mà chỉ có thể có ở mùa thu hà nội và đầu đó thì những xe hoa rong cũng dạng người trong ánh nắng thu hà nội rộn ràng niềm vui của ngày khai trường của đêm rằm trung thu cùng tiếng hát tuổi thơ thu hà nội cũng dìu giặt xe sắt nỗi buồn trong từng thoáng gió lạnh hay những giọt mưa như thể rơi rớt từ mùa hè đem theo những chiếc lá rụng vàng trên hè phố Nắng, gió và mưa, tất cả đan xen vào và thay đổi thật nhanh như là một cô gái dịu dàng, nhưng cũng hơi đồng thành. Trong cái dịu dàng thu ấy thì người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hơn, cuộc sống như trôi chậm lại. Đêm thu thì dường như sâu lắng hơn và tĩnh lặng hơn. Những con phố không còn ồn ào nóng nhiệt như những ngày hè. Thoảng độ đó mùi hoàng lan, mùi hoa sữa bất chợt vọng trong tâm tưởng một chiếc đàn. Gió lại thổi qua, lao xào tiếng lá. Và có thể cảm thấy như là... Hương mùa thu đậu trên vẻ áo vậy, lùa vào trong tóc, len lỏi và vấn vương. Trong cảm xúc mùa thu ấy thì người ta khát khao được chia sẻ, được yêu thương, khát khao kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình.
2: Thu Hà Nội đến và đi vô cùng nhanh, thoảng như một cơn gió. Có khi người ta chưa cảm nhận được mùa thu, chưa thấy được mùa thu thì đù đã qua đi rồi. Nhanh đến ngỡ ngàng, mùa thu đẹp và ngắn ngủi, để lại bao bâng khuôn nuối tiếc. Một ngày thu ngồi trên phố uống cà phê, Dưới vòng cây xanh, nghe nắng gió xôn xao, nghe cả hơi thở của mùa thu trong từng chiếc lá, và yêu và nhớ, muốn ôm lấy mùa thu, muốn níu mùa thu ủ lạnh, tự dưng bối rối ở trong lòng.
4: Điều thuốc tôi sẽ giết một hơi thật sâu và để nó chuốc về cho tôi về và nghe lại tiếng
3: tổ điện len ke đúng một mạch lên bờ vừa tây phố chắc đi lâm quê kem oh, này u ơi cho con ly trà đá nhìn nó mọi
0: người qua thay xuân mùa thay lá người lưu lạc.
5: sẽ có một
6: ngày
7: từng con đường nhỏ trả lời cho tôi
6: trả lời cho tôi sẽ có một ngày dưới thú hà nội sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi trả lời cho tôi Hãy cái mặt trời
3: Của tín giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Thu Thảo. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết trong tháng 10, thành phố có gần 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đăng ký mới đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29%. Cổng dồn 10 tháng năm 2023. Hà Nội có 26,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 261.000 tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp, nhưng giảm 8% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 7,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động chuyển lại, giảm 13%. 18,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25%. Có 3,1 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 3%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.
2: Cũng trong tháng 10, Hà Nội thu hút 80,2 triệu đô la Mỹ vốn FDI. Trong đó có 41 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 51,2 triệu đô la Mỹ. 11 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 26,7 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua phần cổ phần 18 lượt đạt 2,3 triệu đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng năm nay, toàn thành phố thu hút 2.607 triệu đô la Mỹ vốn FDI. Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố chủ động phối hợp trao đổi thông tin, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể ở doanh nghiệp, ngoài nhà nước. Song song với đó, tiếp tục duy trì kênh thông tin riêng để hỗ trợ kết nối, tiếp nhận và chuyển những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp đến các cấp có thẩm quyền để được giải quyết vướng mắc kịp thời
3: thưa quý vị vừa qua tại phố Lê Thái Tổ quần hoàn kiếm trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội phối hợp các sở ngành liên quan khai mạc tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 sự kiện lễ hội mua sắm Hà Nội Hà Nội Shopping Festival diễn ra đến hết ngày hôm nay 29 tháng 10 với nhiều hoạt động trải nghiệm mua sắm hấp dẫn kết hợp với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn âm nhạc đường phố đặc biệt không gian tiêu dùng không dùng tiền mặt của VNP với nhiều ưu đãi không tiêu dùng thưa quý vị với nhiều ưu đãi khi tiêu dùng qua app, website QR code Bên cạnh đó, con đường mua sắm Shopping Tour Street mang đến các kim sâu nhận quà miễn phí. Các xe hàng đồng loạt giảm giá từ 20% tới 50% cho hàng chục nghìn sản phẩm hàng Việt. Tiếp đó, sự kiện hàng vàng giá phốc. Ngày vàng giá sốc diễn ra vào ngày 11 và ngày 12 tháng 11 với 50 điểm vàng là các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn bao gồm Media Mart, BRG Mart, Big C, Nguyễn Kim, Bico, sài gòn Mart, sự kiện cuối cùng trong tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 là Hà Nội Online Shopping Festival tập trung thúc đẩy tiêu dùng không tiềm mặt với các hoạt động khuyến mại trực tuyến, có sự tham gia của các sản thương mại điện tử.
2: Thưa quý vị, phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm 2023 vừa được tổ chức với sự tham gia của 42 đơn vị doanh nghiệp mang đến cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh 2080 chỉ tiêu. Theo ghi nhận, tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh năm nay, nhiều doanh nghiệp uy tín có nhu cầu tuyển số lượng lớn nhân sự như Công ty trách nhiệm mẫu hạn phát triển, xây dựng và thương mại Hyundai thành công, Công ty trách nhiệm mẫu hạn cơ khí chính xác Nanotech Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Công ty trách nhiệm mẫu hạn Eon Việt Nam, Công ty trách nhiệm mẫu hạn Tập đoàn Zara Việt Nam, Cùng với đó, các chỉ tiêu tuyển dụng khá đa dạng về vị trí như trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng thu ngân. Ngoài ra, tại phiên giao dịch việc làm có 680 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Đức với đa dạng lĩnh vực ngành nghề mang đến nhiều lựa chọn cho người lao động tại địa phương và thưa quý vị đó là những thông tin đầu tiên được cập nhật trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và quý vị thân mến quý vị đã cùng với Thu Thảo và Quang Minh chúng ta đi qua những dòng cảm xúc đầu tiên về mùa thu Hà Nội ở trong phần mở đầu của truyền động Hà Nội chiều nay có thể nói rằng là mùa thu Hà Nội bao giờ cũng làm say đắm lòng người không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mà thời tiết dịu êm cũng rất chiều lòng người có thể là quý vị đã từng được cảm nhận cảnh sắc tuyệt vời như vậy của mùa thu ở trên nhiều quốc gia Nhiều vùng miền, tuy nhiên chắc chắn có một điều đó là Hà Nội khi vào mùa thu là một nét đẹp rất riêng khó nơi nào có được.
3: Dạ vâng thưa quý vị, mới đây thì hãng tin CNN của Mỹ đã giới thiệu danh sách top 12 điểm đến thú vị nhất thế giới mùa thu năm 2023. Trong đó thì mùa thu tại Hà Nội được hãng tin nổi tiếng này ca ngợi như là một điểm sáng, một điểm nhấn lãng mạn với phong cảnh đẹp và khí hậu rất dễ chịu và không cho trang như mùa hạ cũng chẳng bút giá như mùa đông. Mùa thu Hà Nội thì gây thương nhớ bởi thời tiết mát mẻ và trong lành, màu vàng của nắng ấm dịu dàng trên những con phố, xen kẽ dưới những tán cây đang ngả dần sang màu đỏ vàng. Hà Nội những ngày chớm thu như là khoác một tấm áo mới yên bình và trầm lắng hơn. Thu Hà Nội luôn mang cho những người ghé ngang qua nơi đây một cảm giác rất khó tả khi đi trên đường phố hà nội vào mùa thu thì bạn có thể cảm nhận được những hương thơm đặc trưng từ hoa cỏ từ những thức quà hay là hương cà phê nồng đậm len lỏi qua những dãy phố và không biết từ bao giờ con đường phan đình phùng đã trở thành một phần biểu tượng của mùa thu hà nội có được hai bên là những hàng xấu cổ mùa hè dợp bóng xanh mát mùa thu lại là những con đường ngập lá vàng bay Ở dễ thấy mỗi đủ thu về thì khi lá xấu rụng như trải thảm trên hẻ phố nơi đây lại trở thành một điểm check in hấp dẫn đối với nhiều thế hệ từ những túp trẻ cho đến những lão làng đẹp hơn cả là sự xuất hiện của những tà áo dài trắng tinh khôi trong nắng thu dịu êm quý vị và khung cảnh hồ gươm thì cũng thơ mộng không kém nữa à, để chúng ta có thể tận hưởng sự thơ mộng của nàng thu hà nội nắng không có gây gắt và chỉ lè lắt qua những tán cây xanh rủ xuống mặt hồ những cơn gió thong thoảng đem theo hương đất trời mát lành khiến cho những người đi đường khách du lịch và ngay cả những bạn trẻ cũng uh, ngẩn ngơ trước những vẻ đẹp lãng mạn của nơi này khi mà mùa thu đến và trong những con phố Hà Nội khi vào thu thì phố Cổ được cho là con phố vẫn giữ nguyên được cốt cách và nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Mùa thu Hà Nội ngõ ngách nào cũng rực rỡ với cờ hoa. Mỗi một con phố đều có thể mang đến cho bạn những cảm xúc khác nhau về mùa thu đẹp nhất trong năm đấy ạ.
2: Vâng thưa quý vị, hơi thở của mùa thu cứ thế về trên mảnh đất Hà Thành một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, khác hẳn với một Hà Nội tấp nập, nhộn nhịp của những ngày thường. Hà Nội khi vào thu ngắm hoàng hôn Tây Hồ và tàn bộ cảm giác thành phố này có chút man mác buồn. Sự dịu dàng của mùa thu Hà Nội cùng khoảnh khắc những tia nắng đang dần vụt tắt trong không gian rộng lớn trên nền trời trong xanh cao vút, đúng là một bức tranh lộng lẫy về khoảnh khắc chuyển giao của thiên nhiên. Bầu không khí quang đãng, hương thơm mát từ những bông hoa sữa, những ca khúc bất tử về mùa thu Hà Nội có thể được lắng nghe ở bất kỳ nơi nào. Các nhà thơ, nhà văn Các nhạc sĩ đã tốn bao giấy mực để nói về mùa thu Hà Nội Và nếu đang sống trên đất Hà Thành mà không thưởng cho mình một chút thu Hà Nội Thì thật có lỗi với bản thân biết bao Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội Và đón nghe một giai điệu âm nhạc về mùa thu Một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo được thể hiện bởi ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh Xin mời quý vị cùng đón nghe
3: tiếp tục quay trở lại với điểm tin của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay thưa quý vị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 3489 về việc đẩy mạnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023. Cụ thể Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về giống, phân bón, canh tác, cơ giới hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả sản xuất đồng thời siết chặt công tác quản lý chất lượng và giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn để bảo đảm số lượng và chất lượng. Ủy ban nhân dân thành phố giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn vận động người dân tích cực gieo trồng cây vụ đông, xây dựng phương án điều tiết sử dụng nguồn nước hợp lý, có phương án ứng phó hiệu quả trong điều kiện mưa bão, cây ngập úng cây vụ đông, giảm thiểu tối đa thiệt hại đến cây trồng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng, điều tra, dự tính, dự báo, hướng dẫn phòng trừ sinh vật gây hại, đảm bảo an toàn mùa vụ.
2: Hội khuyến học thị xã Sơn Tây vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ năm nhiệm kỳ năm 2023-2028. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành hội khuyến học thị xã quá năm nhiệm kỳ năm 2023-2028 bao gồm 31 đồng chí. Đồng chí Đàm Văn Thúy, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phùng Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội. Nhân dịp này, hội khuyến học thị xã Tuyên Dương khen thưởng 38 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.
3: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến đường Âu Cơ phục vụ dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương, đường Thanh Niên, đoạn từ khách sạn Tháng Lợi đến nút giao Cầu Nhật Tân. Thời gian phân luồng giao thông dự kiến bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
2: Thưa quý vị, cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông qua đoạn lún sụt sạt lở trên đường nối từ đường tỉnh 414 đi Hòa Bình, tức là đường 89 B Cũ từ km 11,00 đến km 11,300 D Sông Đà, khu vực uh, K9 thuộc huyện Ba vì Đáng chú ý xác định mặt đường thuộc đoạn km 11,00 đến km 11,300 sụt lún rất nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm xe tải có tổng tải trọng xe và hàng hóa trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ đi qua khu vực trên, đồng thời hạn chế tốc độ các phương tiện không quá 20 km một giờ, khoảng cách giữa hai xe nối tiếp nhau không nhỏ hơn 10 m khi đi qua khu vực sụt lún, sạt lở nền và mặt đường. Về phương án phân luồng từ xa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu xe tải có tổng tải trọng trên 2,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ từ đường 414 đi Hòa Bình theo đường 415 và ngược lại. Thời gian phân luồng được triển khai từ nay cho đến khi khắc phục xong sự cố sụt lở nền mặt đường đảm bảo cho các phương tiện đi lại an toàn. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với địa phương thống nhất các vị trí cắm biển báo, cảnh báo, phân luồng tổ chức giao thông, thanh tra sở giao thông vận tải phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông được an toàn thuận tiện.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn thành viên vào đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Theo kế hoạch ban đầu, kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào đầu tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, Sở đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chấm thi để có thể công bố sớm hơn nhằm giúp học sinh yên tâm, tập trung học tập. Năm nay là năm đầu tiên các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thông tư số 17-2023 về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Theo đó, số lượng học sinh của mỗi đội tuyển thành phố Hà Nội sẽ được tăng lên thành 20 học sinh, trong khi quy định các năm trước là 12 học sinh một đội tuyển. Như vậy, tương ứng với 12 đội tuyển dự thi quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến chọn ra 240 học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển thành phố dự thi quốc gia. Để tra cứu kết quả thi, học sinh truy cập vào trang công bố điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo theo đường link HTTPS 2.2 chéo tra cứu.hanoi.edu.vn và nhập số báo danh của mình.
2: Thưa quý vị, năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh với 36 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế bao gồm Olympic vật lý châu Á, Olympic Tin học châu Á, Olympic Toán quốc tế, Olympic Hóa học quốc tế, Olympic Sinh học quốc tế, Olympic vật lý quốc tế, Olympic Tin học quốc tế. Và kết quả, tất cả học sinh dự thi đều đoạt giải với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, tại hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay được tổ chức tại Hoa Kỳ, Việt Nam có một dự án đoạt giải ba của hội thi và một dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Để kịp thời khen thưởng thành tích các đội tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2023 vào đầu tháng 12 Đây cũng là hoạt động thường niên của ngành giáo dục và đào tạo nhằm động viên khích lệ học sinh và thầy cô giáo tạo động lực để học sinh ở các nhà trường tiếp tục cố gắng.
8: Bản tin giao thông Hà Nội Một bản tin chuyên biệt về giao thông
5: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông Tình hình giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố
9: Sometimes a joke you broke, your love lost your way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, well, I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. you're there for me too You're still in bed at 10 and work began at 8 You burned your breakfast so far Things are going great Your mother warned you there'd be days like these But she didn't tell you when the world is brought you down to your knees I've been
3: Giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Thu Thảo Ngay bây giờ sẽ là những thông tin thế giới đáng quan tâm thưc quý vị vừa qua tại trụ sở cơ quan đối ngoại của liên minh châu Âu, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng với bà bao la paoni quyền tổng vụ trưởng tổng vụ châu Á Thái Bình Dương của cơ quan đối ngoại chủ trì phiên họp lần thứ tư ủy ban Hỗn hợp Việt Nam EU triển khai hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam EU Tại phiên họp, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế xã hội, chính sách đối ngoại của mỗi bên, giả soát đánh giá toàn diện tình hình hợp tác Việt Nam-EU, nhất là trong các khuôn khổ hợp tác như Đối thoại Quốc phòng An ninh, Ủy ban Thương mại triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, các tiểu ban chuyên ngành trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU.
2: Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này vẫn duy trì liên lạc với Israel và đang gửi tín hiệu về sự cần thiết phải tìm ra giải pháp hòa bình ở giàn Gaza, đồng thời cảnh báo không nên theo đuổi chiến lược tiêu thổ. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Jakarova cho biết, một phái đoàn của lực lượng Hamas đã tới Moscow để thảo luận với giới chức Nga về cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra.
3: Quân đội Israel đã liên tục tấn công giải Gaza và thực hiện đợt oanh kích xuyên đêm phá hủy hàng trăm tòa nhà trên giải đất này. Dung đột Israel Hamas đã bước sang tuần thứ tư và tiếp tục chịu hướng leo thang nguy hiểm. Người phát ngôn cơ quan phòng vệ dân sự Gaza Mahmoud Baza cho biết hàng trăm tòa nhà và ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và hàng nghìn công trình nhà ở khác bị hư hại. Israel không thông báo bất kỳ tổn thất nào của quân đội. Trong khi đó, kênh truyền hình Ahmadiyya cho biết hơn 80 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong 24 giờ qua.
2: Thưa quý vị, nhà chức trách Philippines thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ gần 600 người trong cuộc đột kích vào một đường dây tình nghi buôn bán mại dâm và lừa đảo trực tuyến ở Manila. Bộ trưởng tư pháp nước này nói với các phóng viên rằng nhà chức trách đang thẩm vấn 598 người bị giam giữ để xác định ai là nạn nhân hoặc nghi phạm. Cuối tháng 6 vừa qua, Cảnh sát Philippines đã tổ chức một cuộc đột kích lớn giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia với nhiều người, được cho là nạn nhân của các vụ buôn người. Đây là cuộc đột kích lớn nhất từ đầu năm đến nay, làm giấy lên lo ngại Philippines đã trở thành cơ sở hoạt động chính của các tổ chức tội phạm mạng. Và thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế được cập nhật trong truyền động Hà Nội chiều nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục FM 96 Travel quý vị thân mến, ngoài phở bánh mì hay là bún chả đã quá là phổ biến với du khách quốc tế, test atlas liệt kê chín món khác ngon không kém, tuy nhiên là ít nổi hơn một chút. test atlas vừa giới thiệu các món ăn ngon nhưng ít được thế giới biết đến để thực khách có thêm nhiều lựa chọn khi mà đến du lịch hoặc là trải nghiệm ở Việt Nam và test atlas chính là trang web ẩm thực nổi tiếng và uy tín chứa thông tin của gần 10.000 món ăn, 9.000 nhà hàng cũng như là tài liệu nghiên cứu của các nhà phê bình ẩm thực trên khắp thế giới và món đều tiên của Việt Nam mà website có trụ sở tại Bulgaria này giới thiệu đó là bánh trung thu. Đây là món ăn thường được bày bán vào dịp rằm tháng 8 bao gồm bánh dẻo và bánh nướng với hai loại là chay cũng như là có nhân. Nhân bánh được làm từ nhiều thành phần khác nhau như là hạt dưa, mứt bí, trứng muối, sen nhuyễn và đậu xanh và tiếp theo, quẩy nóng sẽ là một món ăn nhẹ được nhiều người việt yêu thích vào những ngày gió lạnh và đây cũng chính là món ăn thứ hai được giới thiệu trong danh sách này.
3: dạ vâng ạ và đặc biệt là món ăn này rất phù hợp cho những ngày gió lạnh cuối thu và đầu đông như ngày hôm nay phải không ạ? ở ừ. à, thành phần món ăn thì bao gồm là bột mì này, men, muối, nước và đường. sau đó thì trộn đều và ủ trong nhiều giờ. sau đó thì bột được nặn thành từng miếng nhỏ, thả vào dầu chiên cho đến khi vàng thì vớt ra. Quẩy thì sẽ được ăn theo nhiều cách, quẩy chiên giòn ăn cùng với phở và cháo. Quẩy dai và mềm hơn thì sẽ ăn trực tiếp, chấm cùng với nước mắm pha ngọt cùng với sữa góp. Và Tết Atlas thì gọi quẩy là quốc bằng thực của Việt Nam đấy ạ.
2: Vâng thưa quý vị và món ăn thứ ba được nhắc đến ở đây đó chính là chè. Ừ. Chè ở Việt Nam có nhiều loại như là chè chuối, này, chè trôi nước, chè đậu, chè trái cây vân vân rất nhiều thưa quý vị bên cạnh đó bánh bèo cũng là một đặc sản nổi tiếng ở các tỉnh miền trung và đặc biệt là huế bánh bèo huế có vỏ được làm từ gạo nguyên chất xay thành bột mịn ngâm nước để có độ dẻo rồi là hòa thêm ít mỡ nước sau đó người làm bột đổ vào từng chén nhỏ vừa kéo để bánh có lát mỏng giống hình cánh bèo rồi đem hấp cách thủy trong xưởng hấp Bánh chín, ở uh, bánh chín tìm mới cho thêm nhân và món bánh này được ăn kèm với nước chấm cay ngọt Và đây cũng chính là uh, món ăn thứ tư được uh, giới thiệu trong danh sách này Và thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm về những món ăn khác được uh, Thết Atlas liệt kê ở Trong danh sách những món ăn vô cùng đặc biệt ở Việt Nam Xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Quý vị nhé
10: chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh gùi từng bao nước mắt tới chàng trai Rằng nào lòng cũng nhớ thương em
6: Ai cũng chăm lên nương dây, chăm sân hưu sân ai Tiếng sau ai cũng tha thiết. em biết chọn tình yêu
5: ai Ồ lêu, ô lêu Em biết yêu thương ai nhất, ai chơi đàn thật hay đây Ồ lêu
10: Có chàng trai viết nên lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như bay nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ Có, Có khi trong
6: tiềm thức ngỡ là mơ để rồi người con gái chót đem lòng yêu.
10: Anh qua núi đêm đêm anh nghe em đàn năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ô liu ô liu đôi khi tình yêu vẫn, vẫn thế yêu nhau, nhau chỉ vì yêu nhau ngày cô ấy đi theo nơi bốn hoa rằng trai bao vơ. hưu thâu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụn vơ nhanh qua đâu nghĩ dèo tương tư từ đen dài như thế đời muôn na mang số kiếp đổi thay rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dấu tên người vỡ vây có một người vỡ vậy thì xa xa nhau là mất thôi tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn vội
6: Câu chuyện đã rất xa rồi, niềm riêng không ai biết
10: tới.
6: Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chỉ thương có người vẫn ngoài danh giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết.
11: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe. Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại
2: với tiểu mục và cùng nhau tìm hiểu về những món ăn tiếp theo được Thếch Atlas giới thiệu trong danh sách những món ăn đặc biệt ở Việt Nam quý vị nhé. Và món ăn tiếp theo mà Thếch Atlas giới thiệu đó chính là xôi. Thưa quý vị, xôi là một trong những món ăn ưa thích của người Việt Nam có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu, từ vỉa hè ven đường cho đến các cửa hàng quý vị có thể dễ dàng thưởng thức một bát xôi nóng hổi được làm từ gạo nếp đồ chín này ăn kèm với trứng, thịt co, giò. Theo truyền thống xôi đường thường được gói trong lá chuối và được người dân mua mang đi, xôi rẻ, ngon, thường được ăn sáng hoặc là thay bữa chính.
3: Vâng, tiếp theo thì canh chua là món ăn mà được tạp chí Taste Atlas ừ. giới thiệu. Đây là một món ăn thanh mát cho ngày hè và nổi tiếng nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nước dùng của món ăn này thì có vị đậm ngọt và chua, được ninh từ những nguyên liệu như là hải sản, lươn, tôm, cá lóc, cá chê, cà chua, đồ bắp, dứa và me nữa.
2: Và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua bánh bao. Món ăn phần được mọi người yêu thích vào mỗi tối hoặc là ở trong những ngày mà thời tiết hơi se lạnh như thế này đúng không ạ? Bánh có vỏ làm từ bột mì, trộn đều cùng với đường này, muối, nhân bánh chay ở hoặc là gồm thịt xay nhuyễn, mộc nhĩ, trứng, nấm hương. Bánh bao có hai loại đó là hấp và chiên. Món chiên sẽ thường ăn kèm với tương ớt hoặc là nước chấm pha ngọt quý vị nhé.
3: bằng bánh cuốn thì thường được người dân dùng cho bữa sáng. Bánh được làm từ bột gạo trắng mỏng ăn cùng với nước chấm, trà, thịt nướng và hành khô phi thơm. Ở à, tùy từng nơi thì du khách sẽ được phục vụ bánh cuốn chay, nhân thịt, mộc nhĩ hoặc là trứng. Qua à, mình thì cũng đã có dịp ăn bánh cuốn ở một vài tỉnh thành ở phía Bắc rồi và ừ. thấy rằng là ở mỗi tỉnh thành thì cũng sẽ có một cái biến tấu khác nhau. Có bằng khác này hà nội khác này ninh bình khác thanh hóa khác à, vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng nếu có dịp thì cũng có thể uh, nên thưởng thức những món bánh cuốn khác nhau ở từng vùng biển quý vị nhé đều rất là ngon đấy ạ.
2: Đạ, vâng thưa quý vị và tiếp theo đó là món cơm cơm chiên hay còn gọi là cơm rang nhé quý vị là một món ăn của người Việt được chế biến linh hoạt với rất nhiều thứ có thể thêm vào chảo để chiên cùng cơm. Món ăn sẽ bao gồm gạo trắng được nấu chín thành cơm này rang trong chảo dầu nóng cùng với trứng tỏi, muối, tiêu, xúc xích và hành lá. Ở cơm rang sẽ thường được ăn ngay khi còn nóng và ăn kèm với dưa góp. Ở Việt Nam thì sẽ có hai loại cơm rang thường được mọi người yêu thích, đó là cơm rang thập cẩm hay là cơm rang dưa bò. Xin
3: dạ vâng ạ và quý vị khán giả chúng ta có biết không ạ, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Philippines là bốn nước châu Á xuất hiện trong danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau ở uh, tiếp tục tìm hiểu về danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực ngon nhất thế giới Ta được chọn từ tục giả của trang Joe Travel. Tạp chí chuyên về những trải nghiệm du lịch có trụ sở tại Canada Việt Nam thì đứng thứ 5 trong danh sách này Và nói về ẩm thực Việt Nam thì uh, chuyên trang này có chia sẻ rằng là Sự đa dạng của những món ăn sẽ khiến du khách mắc ngờ và bối rối Quốc gia này là một nơi tuyệt vời để có thể bắt đầu khám phá ẩm thực Và những món ăn mà bạn nhất định phải những thử là phở, trà giò, bánh mì, cơm gà và bún chả. Và có lẽ là cái sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam từ ừ. Bắc vào Nam thì cũng đã được Quang Minh và Thủ Thảo chia sẻ vừa rồi qua 12 món ăn đúng không ạ? Ừ. Của tạp chí Test Atlas chia sẻ trong cái gợi ý của mình.
2: Vâng thưa quý vị và trong danh sách này thì Mỹ là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Đây là một trong những quốc gia có nền ẩm thực đa dạng nhất trên thế giới. Có hàng loạt món ngon trải đều khắp 50 bang. Một số vùng có đặc sản gắn liền với những sản phẩm nông nghiệp địa phương. Có nơi là sự kết hợp hài hòa của những nền ẩm thực khác. Một số điểm đến ẩm thực tốt nhất nước bao gồm là New Orleans, New York, Miami hay là New York thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ, Và vừa rồi là một số những cái uh, chia sẻ của chúng tôi về Mỹ, về Việt Nam Vậy thì thứ ba là nước Đức nào ạ? Thứ ba đó chính là nước Đức thưa quý vị ừ. Bia thì không phải là thứ duy nhất có nguồn gốc từ nước Đức nổi tiếng khắp thế giới đâu ạ Ẩm thực nước này thì còn thu hút thực khách khắp thế giới qua những món ăn như là xúc uh, xích này, uh, bánh mì hay là một món có tên là uh, Stalbarriton Đây là một món mà được nguyên liệu Nguyên liệu đó chính là bằng thịt và nấu cùng với thảo mộc, bắp cải và khoai tây, cũng như là món Nakato, Phe puffer, bánh kép chiên, thịt bò cuộn và bánh sô cô la Đức cũng rất là nổi tiếng và nếu quý vị thính giả chúng ta có những trải nghiệm nào hay là có dịp đến đây thì cũng nên thử quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị và chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Philippines để tìm hiểu về ẩm thực của đất nước này. Đồ ăn Philippines nhìn chung là ngon và rẻ. Có một số món nổi tiếng của nền ẩm thực nước này bao gồm lợn sữa quay này, xúc xích Philippines, thịt bò muối hay là các loại subscribe nướng
3: tiếp theo đó chính là ấn độ ạ ấn độ thì kết hợp phương pháp nấu ăn của một số quốc gia láng giềng để có thể tạo ra một nền ẩm thực sinh biệt không giống bất kỳ đất nước nào trên thế giới những món ăn đường phố của ấn độ thì cũng được nhiều du khách đánh giá là rất hấp dẫn Mà khi mà chúng ta dạo qua những con phố thì hãy thử ít nhất một lần món cà đây là một món đồ ăn rất phổ biến ở ấn độ
2: vâng thưa quý vị tây ban nha nổi tiếng với các món hải sản thịt nguội khoai tây và rau paella là món nổi tiếng bậc nhất tại đây mà bất kỳ du khách nào cũng Ké thăm đến Tây Ban Nha cũng đều thử trải nghiệm xem hương vị của món ăn này như thế nào.
3: Chặng bằng tiếp theo là Mexico cho quý vị. Mexico thì được giới travel ví như là thiên đường ẩm thực với vô số món ngon và taco là một ví dụ ở ta cô thì qua mình cũng đã từng có dịp được ăn rất nhiều, nhiều ừ. lần rồi ở Hà Nội thôi. thế nhưng mà riêng taco cô thôi cũng đã có rất là nhiều loại rồi thưa quý vị từ vỏ giòn này cho đến vỏ mềm. Ừ. sau rồi vị nhân thì chúng ta sẽ có thịt bò, thịt lợn hay thậm chí là ta cô chay nữa. và dù có rất nhiều phiên bản như vậy thế nhưng mà ta cô abasto có nghĩa là nhân ngô, dứa và thịt lợn được đánh giá là ngon nhất. và bên cạnh đó thì huevo uh, frito ở rancheros là một món ngon khác mà chúng ta có thể thử. và đây là một bữa sáng rất tự yêu thích của người dân với bánh ngu chiên, trứng chiên, đậu và nước sốt nóng. Tuy nhiên thì những ví dụ này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi ạ. Và lời khuyên của du khách vẫn là nên đến đất nước này để chúng ta có thể là khám phá nền ẩm thực vô cùng hấp hạ và đa dạng. Phương
2: vâng, thứ quý vị, hi lạp nổi tiếng thế giới với phong cách ẩm thực Địa Trung Hải, mô hình ăn uống lành mạnh hàng đầu thế giới. Người dân chủ yếu dùng thực phẩm là rau này, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại hạt, quả hạch và dầu ô liu nguyên chất. Họ hiếm khi sử dụng đường tinh luyện hay là bột mì, các chất béo khác như là bơ cũng ít được tiêu thụ ở đây và thịt ừ. đỏ cũng tương tự như vậy ạ. Các loại thảo mộc cũng được trồng khắp đảo và người dân cho chúng vào các món ăn của mình.
3: Và một đất nước châu Á tiếp theo có trong danh sách này và cũng rất là gần Việt Nam của chúng ta thôi, đó chính là Thái Lan thưa quý vị. Ẩm thực của Thái Lan thì được viết đến với sự phong phú, đa dạng và hợp khẩu vị của số đông du khách. Các quốc gia khác có thể vượt qua Thái Lan về nhiều mặt, thế nhưng mà về ẩm thực đường phố thì nơi đây không đối, không có đối thủ là những gì mà Travel nhận xét về ẩm thực Thái Lan. Và thực phẩm ở Thái Lan thì được đánh giá là lành mạnh vì chứa nhiều rau. Som tham là một trong những món ăn phổ biến nhất của đất nước này, là một bữa salad gồm có đu đủ, cà rốt, cà chua, ớt, tỏi và nước mắm nữa.
2: Vâng thưa quý vị và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến thăm đất nước Ấn Độ. Quý vị thân mến đến Ấn Độ để cầu nguyện, đến Bali để yêu và ở à, đến uh, Italy để ăn là câu ừ. nói truyền cảm hứng với du lịch với hàng triệu du khách khắp thế giới trên thế giới thì quốc gia hình chiếc ủng không chỉ có những điểm tham quan nổi tiếng như là ở uh, Venice ở uh, Milan mà còn hấp dẫn bởi các món ăn không thể uh, nổi tiếng hơn như là pizza hay là spaghetti. Xa
3: dạ, và bạn và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về top những Uh, đất nước mà có ẩm thực ngon trên thế giới một lần nữa xin được điểm lại uh, đó chính là uh, Việt Nam thì của chúng ta sẽ đứng ở thứ 5 này uh, đứng ở đầu tiên trong xe xe này ừ. đó chính là Mỹ này uh, Đức này, Ấn Độ, Tây Ban Nha Mexico, uh, Italia Hy Lạp và Thái Lan thưa quý vị và đó là một số những cái nền ẩm thực rất là đa dạng mà chúng ta nếu có gì quý vị nhé, để uh, chúng ta trong chuyến du lịch của mình cũng có thể tận hưởng và thưởng thức cũng như là trải nghiệm và nếu quý vị chúng ta có những trải nghiệm như vậy về ẩm thực ở những quốc gia trên toàn thế giới thì cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 024 hai bốn
2: Vâng thưa quý vị và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý xem là từ nay cho đến tối cũng như là ngày mai. Thời tiết nói chung ở khu... thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào đây? Quý vị thân mến, từ đêm ngày hôm nay cho đến sáng ngày 31 tháng 10, khu vực Nam Nghệ An tới Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và tương tự khu vực Bắc Bộ cũng như là thủ đô Hà Nội cũng như vậy. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, dự báo mưa dông mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm ngày hôm nay cho đến ngày mùng 7 tháng 11 cho cả nước. Thưa quý vị, theo đó đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Bản tin dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, từ đêm ngày hôm nay cho đến sáng ngày 31 tháng 10, khu vực Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi cũng như là Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo là mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 11. Thưa quý vị, Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Và ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên từ ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.
3: Và vừa rồi là một số những thông tin dự báo thời tiết đến từ Thu Thảo và hy vọng là trong thời tiết đang giao mùa và cũng có những cái đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nay thì chúng ta cũng có thể là giữ giữ gìn sức khỏe và đặc ừ. biệt đó chính là vùng ngực và vùng cổ để chúng ta có một cái sức khỏe thật là tốt trong một tuần mới quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với những phần nội dung và những tin tức tiếp theo mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những giai điệu âm nhạc của FM96.
8: xứng qua bao nhiêu cha xây một non sông nước nào vào thời khác cho vấn đề cao hay đất rộng truyền thống trong tim luôn khắc bao lâu chiến đấu ta sẽ cho một lý trí ông bà ta nói ăn phải những cành trồng cây cậu có mà con cháu sau này What's up? Bầu máu là không để thế giới, hôm nay
6: sáng tay à, dài dài đón mơ.
2: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là không giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn và tiếp nối khung giờ đầu tiên của Chuyển động Hà Nội chiều nay trong khung giờ thứ hai mở đầu sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: Thưa quý vị, theo Cục thống kê Hà Nội, CPI bình quân 10 tháng năm nay tăng 1,51% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng thấp để lại nhiều dư địa cho công tác điều hành, kiểm chế lạm phát cũng như bảo đảm an sinh xã hội của thành phố. Trong tháng này, có 7 trên 11 nhóm hàng có CPI tăng so với tháng trước, trong đó bao gồm nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm văn hóa, giải trí du lịch, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép. Ngược lại, 4 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước, gồm nhóm giao thông, nhóm biêu chính viễn thông, nhóm giáo dục, thiết bị, đồ dùng gia đình. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tháng 10 năm 2023 tăng 0,58% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,27%.
2: Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp, trên địa bàn Hà Nội tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,2%, sản xuất và phân phối điện tăng 7%, cung cấp nước và xử lý rác nước thải tăng 5,7%, công nghiệp khai khoáng giảm 6%. Đây là mức tăng thấp, cho thấy tốc độ phục hồi của khối doanh nghiệp công nghiệp vẫn chậm. Đáng chú ý một số ngành chế biến chế tạo có chỉ số iip tăng cao hơn mức tăng chung so với cùng kỳ năm trước bao gồm Sản xuất đồ uống tăng 18,7%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 12,6%, sản xuất thuốc lá tăng 8%, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 7,5%, chế biến thực phẩm tăng 6,7%, sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 6,2%, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị tăng 15,2%.
3: Cùng chung xu hướng với thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam tuần vừa qua đã trải qua tuần giao dịch nhiều sóng gió, trong đó cổ phiếu ngành bất động sản là nguyên nhân chính tạo ra biến động tiêu cực lên thị trường chung. Nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm của thị trường trong tuần khi có những biến động rất mạnh như VHM giảm 11,91%, LGL giảm 10,31%, NBB giảm 8,84%, NDN giảm 8,65%, CII giảm 7,08%. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội SHS nhận định kinh tế vĩ mô trong nước vẫn đang trong giai đoạn chưa có nhiều chuyển biến tích cực nhưng không xấu đi. Do đó, SHS cho rằng nếu thị trường trứng lại để tiếp tục tích lũy chờ động thái chuyển động vĩ mô tiếp theo cũng là vận động phù hợp. Thị trường trong ngắn hạn có khả năng phục hồi kỹ thuật do VNEDEX rơi vào trạng thái qua bán. Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao nếu có giải ngân cũng nên với quan điểm thận trọng bởi nhịp hồi không phải là xu hướng uptrend, giai đoạn chứng khoán có xu hướng tăng, tiếp diễn nên sẽ có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào. Trong chung và dài hạn, thị trường dù mất xu hướng uptrend nhưng sẽ đi tìm điểm cân bằng mới và tích lũy lại nên rủi ro trong dài hạn không cao.
2: Thưa quý vị, phân tích của giới chuyên môn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng khi đây vốn được xem là hầm trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng một lần nữa đã chinh phục ngưỡng 71 triệu đồng một lượng trong ngày giao dịch cuối tuần khi mà các doanh nghiệp đồng loạt tăng giá giao dịch. Theo đó, tại thị trường Hà Nội, tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,1 và 71 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Cùng lúc tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SGC ở mức 70,1 và 71 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 70,15 và 70,97 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán ra so với chốt phiên trước đó. Tính chung tuần qua, giá vàng đã tăng 200.000 đồng một lượng, tương đương với trăm về giá trị. Trước đó trong tuần, giá vàng giao dịch lình xình xung quanh mức 70,5 và 70,7 triệu đồng một lượng từ đầu tuần sau khi bật tăng từ phiên của ngày hôm qua.
12: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý
8: vị và các bạn đón nghe Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Thu Thảo, Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thủ đô vị sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc giải chạy Long Biên Marathon 2023 với gần 15.000 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tham dự. Các vận động viên tranh tài ở các cử ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Giải chạy Marathon Long Biên lần thứ 7 năm 2023 là sự kiện thể thao lớn chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô và chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Long Biên ngày mùng 6 tháng 11 năm 2003, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023. Năm 2023, giải được tổ chức lần thứ 7 thu hút được sự tham gia của gần 15.000 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp các vận động viên sẽ tranh tài ở các cửa ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Là giải chạy marathon lớn nhất Việt Nam, Long Biên Marathon đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh, góp phần phát triển cộng đồng thể thao tích cực văn minh tại Việt Nam. Đây cũng là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được chia sẻ về quãng đường tiên phong, phát triển và duy trì vị thế số 1 ở Việt Nam trên tạp chí Distant Running, tạp chí lâu đời của Hiệp hội Marathon Thế Giới. Slogan ban tổ chức đưa ra trong mùa giải năm nay là cùng cam kết đồng hành với các vận động viên xác lập những kỷ lục mới cho bản thân mỗi người. Long biên Marathon 2023 đề cao nỗ lực tập luyện và tinh thần thể thao tích cực hơn những con số thành tích cửa ly. Chính tinh thần tích cực này mới tạo nên năng lượng đẩy sức hấp dẫn và giúp nhiều vận động viên thực sự bứt phá trên đường chạy năm nay.
2: Diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 28 tháng 10, cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau đêm thi bán kết, Ban giám khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 10 thí sinh có số điểm cao nhất và hai thí sinh có số lượt bình chọn cao nhất bước tiếp vào vòng chung kết tranh giải tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023. Tối ngày hôm qua, 12 thí sinh tham gia vào đêm chung kết ở ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Mỗi thí sinh biểu diễn hai bài hát với dàn nhạc bao gồm một bài hát tự chọn, một bài hát về Hà Nội. Thí sinh nhỏ tuổi nhất Trần Thị Văn Anh, 18 tuổi, đến từ Hà Tĩnh, đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Xúc động chia sẻ sau khi giành ngôi vị cao nhất, Vân Anh cho biết, Tiếng Hát Hà Nội là cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên mà Vân Anh dự thi. Lần đầu tiên cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội tổ chức bình chọn thí sinh có lượng khán giả bình chọn cao nhất trên nền tảng Hà Nội On. Giải thưởng này thuộc về thí sinh Phạm Ánh Linh.
3: Sáng nay, những người yêu thích thiên văn đã có dịp quan sát nguyệt thực một phần từ Việt Nam. Nguyệt thực dạng sáng nay diễn ra với tổng thời lượng khi bắt đầu cho đến khi kết thúc hiện tượng nguyệt thực một phần là 1 giờ 17 phút 16 giây. Cụ thể, nguyệt thực một phần bắt đầu vào lúc 2 giờ 35 phút sáng và đạt cực đại vào lúc 3 giờ 14 phút trước khi kết thúc vào 3 giờ 52 phút sáng ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Tại Hà Nội, thời tiết khá thuận lợi cho việc quan sát nguyệt thực với bầu trời quang, không nhiều mây và không có mưa. Người quan sát có thể theo dõi trọn vẹn quá trình diễn ra nguyệt thực từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Đây là hiện tượng nguyệt thực một phần với độ che phủ tương đối thấp, chỉ khoảng 12%. Tuy nhiên, đây sẽ là lần cuối cùng trong vòng 2 năm tới, chúng ta có thể quan sát được nguyệt thực từ Việt Nam. Lần tiếp theo chúng ta có thể theo dõi hiện tượng này là vào tháng 9 năm 2025, lần đó sẽ là nguyệt thực toàn phần. Nguyệt thực một phần xảy ra khi trái đất di chuyển giữa mặt trăng và mặt trời, nhưng ba thiên thể không tạo thành một đường thẳng trong không gian. Điều đó có nghĩa là chỉ một phần của mặt trăng sẽ lọt vào phần tối nhất của bóng trái đất, gọi là vùng tối. Phần còn lại của mặt trăng được bao phủ bởi phần bên ngoài của bóng trái đất, gọi là vùng nửa tối.
2: Hà Nội đã có 4 ca tử vong do sốt xuất huyết. Chỉ trong vòng một tuần vừa rồi đã có thêm hai 000 ca mắc sốt xuất huyết mới trên địa bàn thành phố. Các bệnh viện quá tải, phòng cấp cứu không còn giường trống, đội ngũ y tế phải tăng cường để hỗ trợ bệnh nhân. Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội dự báo thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi thấy dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi phải nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
3: Cục quản lý dược vừa có thông báo đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem chống nắng kém chất lượng. Cụ thể, sản phẩm mỹ phẩm có tên Asia Whitening Cream with SPS 50+, PA++, hộp 1 tuýp 50g, số lô 011122, ngày sản xuất 28 tháng 11 năm 2022, hạn sử dụng ngày 28 tháng 11 năm 2025, nhà sản xuất, công ty cổ phần công nghệ thảo dược Green Asia, Địa chỉ: thửa đất số 11 cộng 12, đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thành Công, địa chỉ số nhà 14 phố Trường Mỹ, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hải Dương lấy mẫu tại công ty cổ phần Công nghệ Thảo dược Green Asia để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.
2: Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất tính tới thời điểm này, có 14 ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023, trong đó 2 phần 3 tổng số ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm, nhưng cũng có những ngân hàng ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng. Techcombank Banh dẫn đầu lợi nhuận trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần với 17.115 tỷ đồng. ACB đứng tiếp theo với 15.024 tỷ đồng. Đây cũng là hai ngân hàng duy nhất có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Tuy nhiên mới chỉ có 14 ngân hàng công bố báo cáo tài chính nên nhóm thương mại cổ phần có thể có thêm vài cái tên được vào nhóm lợi nhuận này. Những ngân hàng có lợi nhuận nghìn tỷ đồng bao gồm hd bank VIB, VPBank, MSB, TPBank và LPBank. Có một ngân hàng báo lỗ là ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt và 8 ngân hàng khác ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong 9 tháng đầu năm.
8: Podcast Đài Hà Nội
12: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast đài, đài Hà, Hà
8: Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi
0: chiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
5: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường.
3: Như quý vị và các bạn, phong trào thi đua sáng tạo trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tạo nên bức tranh sinh động muôn màu, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên chức người lao động, nhân dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng, tham gia làm nhiều việc tốt. mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng lắng nghe phóng sự Thanh Trì lan tỏa những tấm gương bình dị. Ngày nào cũng vậy, chiều đến bà con tổ dân phố số 3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì lại bảo nhau thu gom rác thải bỏ vào thùng rác ở ngay đầu ngõ, tiện nơi quan lại. Từ ngày có thùng rác di động này, không còn cảnh rác thải để tràn lan, môi trường được cải thiện. Ông Lê Đức Hạnh, cán bộ nghỉ hưu, sinh sống tại khu tập thể trường cán bộ quản lý thuộc Tổ dân phố số 3, xã Vĩnh Quỳnh, người sáng tạo ra những thùng rác này, rất hào hứng cùng mọi người, bỏ phế liệu vào thùng. Ông bảo, khi nghe tin chi hội phụ nữ, Tổ dân phố phát động phong trào thu gom rác thải nhựa, sẵn có nghề cơ khí trong tay, ông đã mày mò sáng tạo ra thùng rác di động có nhiều ngăn, mỗi ngăn một loại rác. Bà con khi mang ra loại nào để vào thùng đấy Hai tuần một lần Bà con thu gom bán phế liệu Lấy tiền gây quỹ và ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn Ngay ở thôn mình Đến nay trong thôn đã có hai thùng rác do ông tự làm Dự kiến tới đây sẽ được nhân rộng Ở các khu dân cư khác trên địa bàn
13: cái từ ngày có cái Nhà đựng phế liệu như thế này Đường ngõ được gọn gàng Sạch đẹp bà con phấn khởi Thế là cứ làm truyền thì các khu khác là là phải làm thêm những cái điểm đặt như thế này thì chị em lại nhờ tôi làm thế thì tôi cũng vui vẻ sẵn lòng tôi làm thế tôi làm tiếp hai cái để đặt cái trong quá trình làm ấy được cả tổ bà con vui vẻ phấn khởi là nó có cái kết quả hai tuần thì chị em lại mở khóa ra đấy đi bán mà cho đến ngày hôm nay đã được hơn bốn triệu thì, thì tôi nghĩ đây là một nguồn tận thu rất hay trong khi đó những cái tiền này sở dĩ lại được động viên thêm là vì các chị đi bán, các chị lại lên Zalo của xóm hết. Thông báo cho mọi người được nghe, được biết. Chính từ cái chỗ đó nó lại càng khích lệ lên. Mà thế là từ đấy tôi cũng cảm thấy rất là mừng.
3: Xuất phát từ sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bà Ngô Thị Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc, đã không ngừng học hỏi, năng động sáng tạo trong việc tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm, tạo công an việc làm cho gần 30 lao động trong vùng, với mức thu nhập ổn định. Ngoài ra, bà còn nhận đỡ đầu ba cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tả Thanh Hoài, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một cháu một năm. Từ năm 2019 đến nay, bà đã đứng ra thành lập nhóm từ thiện nấu cháo miễn phí, tặng bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Sanh Pôn. Bà Xuyên luôn sẵn lòng chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện của mình
5: nhưng nhiên là từ tâm mình làm nhiều năm qua rồi, chứ không phải là mới bây giờ, từ khi còn trẻ cho đến lập gia đình và cho hiện tại đến bây giờ là mười mấy năm làm trên địa bàn của xã và của huyện và nhiều các nơi khác vì các tỉnh đi các nơi xa cũng như trong các trại phong của các tỉnh và các viện thường thường là viện ca và viện sinh bột gặp các bệnh nhân thì nhiều trường hợp còn khổ và khó khăn hơn năm nay là do đó từ đấy em cũng có kêu gọi trong cái câu lạc bộ kết lối yêu thương để cùng chung tay giúp sức với tất cả các bà con gặp khó khăn cũng như là các bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện.
3: Đó là hai trong số hàng trăm tấm gương tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh trì được biểu dương tại hội nghị tổng kết phong trào người tốt việc tốt năm 2023 phong trào thi đua đã xuất hiện những mô hình mới cách làm hay gương sáng ở mỗi lĩnh vực nhiều tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập công tác hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế các hoạt động xã hội từ thiện các phong trào thi đua cải tạo cảnh quan môi trường thực hiện tiêu chí huyện phát triển thành quận xã phát triển thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thi đua trong thực hiện cải cách hành chính thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng có phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ông Lý Duy Xuân, trưởng ban tuyên giáo huyện
4: ủy Thanh trì cho biết: Hiện nay thì huyện cũng đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Ban tuyên giáo huyện ủy thì cũng đã tham mưu tuyên truyền định hướng dư luận, nắm bắt dư luận. Thì trong đó là tập trung là trong việc mà tuyên truyền những cái kết quả đã đạt được để từ đó mà tạo được cái sự đồng thuận và tin tưởng trong cán bộ đảng viên nhân dân trong cái quá trình mà lãnh đạo chỉ đạo của huyện. Để từ đó mà tiếp tục vận động cán bộ đảng viên nhân dân cùng đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện.
3: 15 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt, 242 cá nhân đạt danh hiệu Người Tốt Việc Tốt cấp huyện. Trong đó hầu hết là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người lao động trực tiếp. Bằng những công việc bình dị đời thường, nhưng đã tạo sức lan tỏa bởi tinh thần trách nhiệm, sự công hiến, nỗ lực của các tập thể cá nhân để giảm bớt đi những khó khăn, mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người xung quanh và cho xã hội.
8: Podcast Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya. Những cuộc đời,
12: những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống, cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống phát triển hiện đại của máy móc, Công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ vào các ngành nghề. Nhưng ở hợp tác xã tranh theo dương liễu, những nghệ nhân vẫn cần mẫn theo tay. Nhờ đó mà tranh theo tay dương liễu đã đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao, được khách hàng các nơi tìm đến.
3: Bà Đỗ Thị Vân, năm nay 65 tuổi, gắn bó với nghề theo suốt hơn 20 năm qua kể lại. Trước kia, khi còn bao cấp, cản làng dương liễu sôi động nghề theo với các sản phẩm xuất khẩu đi châu Âu và lên Xô cũ. Dù bây giờ mắt đã kém, nghề theo thu nhập không nhiều, như những ngành nghề khác. Nhưng với bà, nghề theo vẫn là niềm đam mê, sự khát khao để gìn giữ và phát huy giá trị nghề truyền thống. Mỗi bức tranh người nghệ nhân không chỉ dồn cả tâm huyết, mà còn cả kỹ thuật, phối màu sao cho tạo ra bức tranh sinh động, có độ thẩm mỹ cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Bà Đỗ Thị Vân, Hợp tác xã Theo Sương Liễu, huyện Hoài Đức, chia sẻ.
14: Nói chung là cái nghề thêu ở Sương Liễu này là từ nâu lắm rồi đấy. Thế nhưng mà nghề truyền thống thì không thể bỏ được cho nên là hợp tác xã là cũng có là thay nại là hay thì bọn các cô các bà đây là giờ bây giờ nhiều tuổi lắm rồi nhưng mà cứ yêu nghề thế là cũng được sự quan tâm của hợp tác xã này của ban quản trị này các à, mới được đi làm trở lại thì nói chung là còn các bà đây là để nói là yêu nghề lắm đấy thì mới ngồi bây giờ đấy ngày xưa thì nói chung là làm sản phẩm theo khuôn khổ rồi cứ làm là có nghĩa là nó có mẫu sẵn nhưng tranh bây giờ là tranh treo bây giờ làm đòi hỏi kỹ thuật mình phải tự mình, nói chung là từ cái cách pha màu hay là như thế nào là phải do mình hết. Tất nhiên là phải có mẫu sẵn rồi, nhưng mà nhìn vào trong đấy là mình phải tự pha màu nên làm sao cho tranh nó phải vừa đẹp nó phải sinh động mà nói chung là nhìn vào nó phải ưa nhìn thì khách hàng người ta mới mua chứ. Chỉ rất tự hào mà không yêu nghề không bao giờ ngồi đến bây giờ.
3: Nghề thêu tay ở xã Sương Liễu, huyện Hoài Đức có từ năm 1980 đến nay. Khi chuyển đổi cơ chế sang kinh tế thị trường, nghề thêu đứng trước rất nhiều khó khăn, có thời gian đã gián đoạn sản xuất thế nhưng những người yêu và tâm huyết với nghề lại khôi phục nghề thêu. Nếu như trước đây sản phẩm thêu dâng liễu là ga gối khăn phủ bàn, thì ngày nay những người thợ của dâng liễu đã sáng tạo đầy tính thẩm mỹ để tạo ra những bức tranh treo tường đúng xu hướng của thị trường. nhờ đó từ năm 2021, tranh thêu dâng liễu đã đạt tiêu chuẩn ô cốt 4 sao. để đạt được bức tranh đạt tiêu chuẩn ô cốt 4 sao, hợp tác xã dịch vụ dâng liễu đã xây dựng thương hiệu, tìm tòi chất liệu làm tranh đáp ứng tiêu chuẩn do cơ quan quản lý nhà nước đặt ra và 100% thiêu bằng tay, đa độ thẩm mỹ cao. Ông Nguyễn Tiến Thành, phó giám đốc hợp tác xã rừng liễu cho biết.
4: thì đơn vị cũng đã chọn lựa ra những các cô thiêu chuẩn nhất, tay thiêu là chất lượng nhất. thứ hai là cái bức tranh thiêu cốp, thì là những bức tranh mà cũng đã được mọi người tiêu dùng chọn lựa đánh giá tốt. hai nữa là cái chất lượng chỉ màu chỉ thì cũng trước khi thiêu lên tranh thì anh em cũng đã để mua ra cũng phát thảo ra và lên cái nội dung trong đó những tiêu chí như là chỉ này, khung tranh này, người thêu này lấy cái nội dung hình ảnh thì truyền cảm vào đó nó như nào thì anh em cũng cũng đã đã ngồi với nhau để ra được bức tranh đó.
3: Để có bức tranh đẹp, đi đúng xu hướng thời đại, các nghệ nhân làm nghề theo Dương Liễu đã biết gắn các tích cổ vào bức tranh, tạo cho các bức tranh không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa phong thủy gần gũi với nếp nhà của mỗi người Việt Nam. Các mẫu tranh phù hợp với những căn nhà cổ, tân cổ điển hay hiện đại hay văn phòng. Mỗi bức tranh cho ta một câu chuyện đi vào đời sống của người dân Việt Nam như một lẽ thường mang đầy cảm xúc. Tranh của Dương Liễu đã được một đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ quảng bá sản phẩm trong các tour du lịch nhằm đưa ra sản phẩm đến với người tiêu dùng trên toàn quốc. Ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức cho biết.
4: Ở xã Dương Liễu thì có 23 sản phẩm của 9 chủ thể đã đạt được cái sản phẩm cốt 4 sao còn đối với nghề thêu ấy thì đã được cấp trên được công nhận là sản phẩm cốt đạt bốn sao còn đối với dương liễu thì hiện nay trên địa bàn thì tiếp tục là để tuyên truyền vận động mà con nhân dân là những nhất là những cái hộ sản xuất kinh doanh là tích cực là tham gia vào cái sản phẩm để cũng nghĩa là đề nghị trên được là công nhận cái sản phẩm cốt thì và hiện nay thì tất cả các cái ngành nghề thì đều là phát triển hợp xã chuẩn bị tới đây là đăng ký tiếp một sản phẩm thêm nữa thì mà hiện nay thì nếu mà hộ nào mà đủ điều kiện thì có thể đề nghị trên là xem xét là hỗ trợ kể cả về công nghệ thì còn đối với giữ gìn bảo tồn làng nghề thì hiện nay thì thứ nhất là là ở xã thì hiện nay cũng có cái hội doanh nghiệp thì trên cơ sở đó thì cũng đề nghị hội doanh nghiệp tuyên truyền hai nữa là mình sự cái việc sản xuất kinh doanh làm sao nó đảm bảo đúng chất lượng và đúng theo cái quy định pháp luật từ đó thì mình góp phần vào việc là bảo tồn cái cái ngành nghề trên địa bàn xã
3: Nghề theo tay truyền thống của xã Dương Liễu vẫn đang được mỗi thế hệ người dân nơi đây giữ gìn, nâng niu và trân trọng để có cơ hội phát triển, xây dựng thương hiệu vươn ra thị trường. Có đó vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động ở địa phương.
8: Podcast đầy Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều
12: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn
8: đón nghe. Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Những người thực hiện chương trình: chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, biên tập Lưu Hương, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Quang Minh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn giữ sóng và cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc, bài hát Mùa thu cho em một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương.
6: răng lá đổ anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
10: Bye, Zora.
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị, thời gian vừa qua, chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của biến động kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất định của kinh tế thế giới, tình hình khó khăn của doanh nghiệp trong nước được dự báo còn tiếp diễn. Đáng lưu ý là nguyên nhân của những khó khăn cho cộng đồng sản xuất, kinh doanh không chỉ đến từ chu kỳ khó khăn của kinh tế thế giới, mà còn do những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Do đó, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần tăng cường hỗ trợ chính sách giúp doanh nghiệp tránh nguy tìm cơ trong biến động kinh tế.
15: Chuyên gia đánh giá Việt Nam ở trong khu vực tăng trưởng năng động và có bước chuyển mạnh, đặc biệt là trong chuyển đổi số, nếu biết khai thác vị trí khu vực Đông Nam Á thì sẽ có cơ hội tốt để thu hút nguồn lực về công nghệ, mở rộng thị trường, thậm chí là nguồn nhân lực để vươn lên nâng cao được năng lực cạnh tranh, ông Vũ Tiến Lộc, nguyên chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích.
8: Trong cái bối cảnh mà nền kinh tế thế giới khó khăn như vậy thì các nước đang phát triển, năng cạnh tranh tương đối thấp như nước ta thì sẽ chịu tác động mạnh nhất tất nhiên là trong cái điều kiện của nền kinh tế toàn cầu hiện nay không chỉ có những cơn gió ngược mà cũng có những cơn gió nó thuận chiều cho cái sự phát triển thì đó là cái khoa công nghệ là phát triển bền vững nhân văn rồi là cái xu hướng hội nhập xuống cộng sinh để thúc đẩy cái sự phát triển chứ còn cái phương châm nào cho cái sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta dựa vào sức của chính chúng ta nâng cao cái nội lực của mình thì chính là cái cách thức quan trọng nhất để chúng ta ứng phó với mọi cái sự thay đổi của cái môi trường bên ngoài là chúng ta nâng cao cái năng cạnh tranh của chúng ta đảm bảo là thích ứng chống chọi được với những cái thay đổi đó.
15: Trong xu thế phát triển hiện nay, tăng trưởng xanh là vấn đề được quan tâm đặc biệt, đòi hỏi doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm nhẹ phát thải, xanh hóa sản xuất và đáp ứng những yêu cầu liên quan đến tiêu dùng bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận.
4: Xanh hóa tiêu dùng, tức là tiêu dùng bền vững, nó là một cái sức ép để cho các doanh nghiệp chúng ta phải thay đổi các cái sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về xanh hóa đó yêu cầu về tiêu dùng bền vững thì đấy chính là những cái cơ hội mà chúng ta bắt buộc cũng sẽ phải thay đổi nếu mà chúng ta đáp ứng được yêu cầu đấy thì chúng ta có cơ hội để xuất khẩu sang cái thị trường mà hiện nay là người ta bắt đầu có cái nhu cầu rất là cao đối với những cái sản phẩm xanh hóa này đối với dài hạn ấy, thì doanh nghiệp cần phải đổi mới cái mô hình kinh doanh theo cái hướng là áp dụng quản trị nó hiện đại những cái mô hình quản trị mà số hóa mà có thể giúp cho doanh nghiệp tốt hơn và xu hướng xanh hóa ấy, tôi cho rằng đây là một cơ hội để các doanh nghiệp có thể nắm bắt để tham gia vào thị trường châu âu rồi là những cái xu hướng về hỗ trợ cho cái chuyển đổi năng lượng Nhất như nhiều cái xu hướng về xanh hóa đấy thì cần phải có giải pháp trong cái tầm trung hạn và dài hạn để có cái chiến lược phù hợp Tôi đặc biệt nhấn mạnh là cái phần thích ứng bây giờ là rất là quan trọng
15: Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp đã bị bảo mòn đi nhiều so với năm ngoái Mặc dù quốc hội và chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế Nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều trở ngại do những khó khăn về thủ tục hành chính Thực tế cho thấy vẫn có những rào cản mới không hề nhỏ được tạo ra Thậm chí có trường hợp bỏ thủ tục này thay bằng thủ tục khác Do đó ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh
4: thì Trong lúc chúng ta đang giả soát những quy định hiện hành Thì tập trung vào kiểm soát việc ban hành quy định mới mà làm gia tăng chi phí tuân thủ pháp luật Đây là nhiệm vụ rất quan trọng Đề nghị nếu như đó là một quy định mà là phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp Mà nếu như chưa thực sự cấp bách nó có thể cần thiết nhưng chưa thực sự cấp bách trong bối cảnh này thì không nên bàn ảnh. Đây là một biện pháp giảm thiết thực nhất. Chúng ta cứ làm được tốt điều này tôi tin rằng là doanh nghiệp cũng phần nào yên tâm đỡ lo lắng trong cái việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
15: Về giải pháp hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp, ông Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu và tư vấn kinh tế Economica Việt Nam đề nghị:
4: Các cơ quan thực thi chính sách sẽ cần phải thực hiện những cái biện pháp tháo gỡ sớm và nhanh ở những cái khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay. Những chính sách của doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, ví dụ như là thủ tục hành chính liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy, rồi những cái quy định về hoàn thuế VAT hoặc một số những quy định hiện nay như kiểm tra chuyên ngành, một loạt tất cả những quy định như vậy, cần phải được xử lý càng sớm, càng tốt để có thể tháo gỡ những khó khăn và tạo dựng lại cái niềm tin cho doanh nghiệp và củng cố thêm niềm tin cho doanh nghiệp đối với nội dung này. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thực hiện những biện pháp căn cơ giống như là chúng ta đã làm cho thời gian vừa qua và mạnh mẽ hơn, để có thể cải cách thể chế cải cách thủ tục hành chính để từ đó tạo một cái môi trường kinh doanh thuận lợi và với cái chi phí tuân thủ thủ hành chính thấp với những cái chi phí và tuân thủ pháp luật thấp và cái điều đó sẽ tạo một cái nền tảng quan trọng cho cái sự phục hồi kinh tế trong cái thời gian tới
15: theo các chuyên gia kinh tế giải pháp trước mắt bao gồm việc cần giảm chi phí nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận vốn vay giải pháp cũng được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kiến nghị thực hiện là đẩy mạnh đầu tư công để bơm tiền cho nền kinh tế tập trung vào nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia trong đó chú trọng các hạ tầng kết nối giữa các trung tâm kinh tế đã hiện hữu với các địa phương lân cận để tạo cơ hội thu hút các làn sóng đầu tư tư nhân đầu tư nước ngoài thế hệ mới Bên cạnh sự đồng hành của các bộ ngành và địa phương trong tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tiếp tục nỗ lực hết mình, đoàn kết, vượt khó, góp sức vào sự phục hồi kinh tế của đất nước.
8: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
5: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông,
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những giai điệu âm nhạc của FM96, ca khúc Mặt trời bé con, một sáng tác của nhà sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng.
7: Có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé treo cây me mắt xoe tròn lăn. Đàn tôi hát câu gì mà sau cô bé cười ngộ ghê. Mà sao chú bé ngồi mơ màng hạnh phúc quá đơn sơ đời tôi
15: đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ như
7: chờ từng giấc mơ ngày xưa cũng như bé tôi có thơ tôi vẫn thường. vẫn chờ đợi dưới mưa hạnh phúc quá đơn sơ đừng quên các em thơ đừng đến vẫn đón chờ như mặt trời
11: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe. Chuyến bay
1: mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Xin được quay trở
3: lại với những thông tin thế giới đáng quan tâm. Thưa quý vị, Cục Hành chính cấp tỉnh thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan vừa thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm trung ương để tăng cường thực thi pháp luật đối với hàng loạt tội phạm hành sự, từ buôn bán ma túy đến mở cửa câu lạc bộ đêm quá thời gian cho phép. Lực lượng đặc nhiệm mới của Thái Lan sẽ bắt đầu hoạt động trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 11 tới và là một phần trong chính sách cốt lõi của Bộ trưởng Nội vụ nhằm đưa ra để đảm bảo pháp luật và trật tự.
2: Thưa quý vị, Canada đã công bố các biện pháp mới để giúp sinh viên quốc tế tránh bị lừa đảo sau một cuộc điều tra gần đây cho thấy đã có hàng trăm trẻ em nhận được thư mời nhập học giả. Đây là một trong những biện pháp cải cách để đảm bảo an toàn hơn cho các chương trình du học Canada. Sau khi cảnh sát nước này phát hiện nhiều đại lý hay đại diện cho các trường học của Canada, đã cấp khoảng 300 thư mời nhập học giả cho các sinh viên Ấn Độ và một số nước khác để đưa sang Canada. Ngoài ra, bắt đầu từ năm học tới, Bộ nhập cư tị nạn và quốc tịch Canada cũng sẽ triển khai cơ chế chứng nhận các cơ sở giáo dục dựa trên bộ tiêu chí mới để tăng cường mức độ an toàn và đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ xin du học cho các du học sinh.
3: Ít nhất 35 người thiệt mạng hơn 50 người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngày hôm qua trên tuyến cao tốc tại Ai Cập. Vụ va chạm xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối thủ đô Cairo và sa mạc Alexandria. Theo nguồn tin, cảnh sát cho biết một phương tiện bị dò dì dầu dẫn tới vụ va chạm liên hoàn. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn thảm khốc này.
2: Tập đoàn năng lượng nga Gazprom đã phải đối mặt với án phạt gần 7 tỷ đô la Mỹ ở Ba Lan liên quan tới đường dẫn ống khí đốt dòng chảy phương Bắc hai. Một tòa phúc thẩm ở Ba Lan vừa qua đã hủy bỏ quyết định của cơ quan chống độc quyền của quốc gia này trong việc áp dụng mức phạt cao nhất có thể đối với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga. Trước đó, văn phòng cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành mức phạt 6,85 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 cho Gazprom, nguyên nhân là do Gazprom thành lập một công ty có nhiệm vụ xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 mà không được cơ quan quản lý cho phép trước, do đó vi phạm luật cạnh tranh. Đường ống này chạy dọc đáy biển Baltic, song song với đường ống dòng chảy phương Bắc 1 là tuyến đường chính cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga tới các nước thuộc Liên minh châu Âu. Mức phạt này là mức án cao nhất được luật pháp Ba Lan cho phép và chiếm 10% doanh thu hàng năm của Gazprom. Gazprom đã phản đối phán quyết vào thời điểm đó.
3: Và vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Nhìn những mùa thu đi qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh. mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả lệ ý kiến về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, cùng với hai phương án mà Bộ đưa ra lệ ý kiến, quá trình khảo sát có đề xuất thêm phương án chỉ thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Dự kiến Bộ tiếp tục xin ý kiến các địa phương, các chuyên
16: gia về số lượng môn thi phù hợp với kỳ thi này. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, các trường Trung học phổ thông trên cả nước, xin ý kiến lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo về hai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025, bao gồm phương án 1, lựa chọn 4 cộng 2, thí sinh phải thi 6 môn, gồm thi bắt buộc 4 môn, ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và hai môn thí sinh tự chọn. Với phương án 2 lựa chọn 3 cộng 2 thí sinh phải thi 5 môn gồm thi bắt buộc 3 môn ngữ văn toán ngoại ngữ và 2 môn thí sinh tự chọn kết quả khảo sát cho thấy khoảng 30% ý kiến lựa chọn phương án 4 cộng 2 70% chọn phương án 3 cộng 2 Tuy nhiên trong quá trình đánh giá tác động về lựa chọn phương án 4 cộng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh Long An Tây Ninh Lạng Sơn và Bắc Giang nhiều ý kiến lại đề xuất lựa chọn phương án 2 cộng 2. Theo phương án này, thí sinh phải thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm cả môn ngoại ngữ và lịch sử. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các lựa chọn phương án thi 4 cộng 2, 3 cộng 2 hay 2 cộng 2 đều có ưu nhược điểm riêng nên sẽ tiếp tục xin ý kiến góp ý theo 3 phương án này. Với các học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đầu tiên tốt nghiệp trung học phổ thông và sẽ tham gia kỳ tốt nghiệp vào năm 2025 thì cũng có những lựa chọn khác nhau về phương án môn thi, một số em học sinh chia sẻ.
14: Em muốn thi um, toán anh
13: văn với cả hai môn chữa vì um, toán anh văn là mình học từ trước với à? nên Như là sẽ dễ ôn
11: Em nghĩ là toán văn anh với cả hai
4: môn tự chọn. Em nghĩ phương án là toán văn với hai môn tự chọn, nó sẽ giảm áp lực vì không học tiếng Anh. Cái phương án mà thi toán văn anh với sử thì em thấy nó cũng hợp lý
3: tại vì cái đấy nó sẽ kiểm tra được cái kiến thức của mình chắc hơn về tất cả các tổ hợp môn.
16: Nhiều phụ huynh cũng cho biết số lượng môn thi tốt nghiệp cần tính toán tiêu chí giảm áp lực thi cử cho học sinh. Anh Nguyễn Phúc Anh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, nêu ý kiến.
13: Cái phương án hay nhất là Toán, Văn, Anh và hai môn tự chọn, Thế là 5 môn, tôi nghĩ thế là hợp lý. Giảm bớt cái áp lực thi cử của các cháu.
16: Góp ý về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025, giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu quan điểm.
4: Cá nhân tôi thì tôi đấy là phương án 3 cộng 2 là phù hợp nhất, tức là phương án chọn 3 môn đấy là toán, văn, ngoại ngữ và cộng với lại 2 môn trong các tổ hợp thì tôi cho rằng cái phương thức như vậy là nó phù hợp và khả thi trong cái điều kiện Việt Nam ngày hiện nay. Nó đáp ứng được ba cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đấy là giảm bớt được số môn thi, không quá nhiều môn, không quá cồng kềnh. Cái thứ hai nữa là khi lựa chọn những cái tổ hợp như vậy thì cả cái lĩnh vực theo khối tuyển sinh và đại học tạo nên một cái sự công bằng và cái thứ ba nữa là đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế cũng có mọi người.
16: Trong cuộc trao đổi về đổi mới thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tổ chức mới đây, giáo sư Đỗ Đức Thái, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức thi và công nhận tốt nghiệp là khâu cuối cùng của cả tiến trình thực hiện. Điều đó có nghĩa là đánh giá giáo dục phải tuân thủ nguyên lý, học gì, thì nấy, không thể để xảy ra việc đánh giá giáo dục điều tiết chi phối mục tiêu giáo dục, tức là không thể để xảy ra việc thi gì học nấy. Với quan điểm này, ông Thái cho rằng cần tạo dựng niềm tin với cha mẹ học sinh về giá trị môn học mang lại để lôi quấn học sinh, không thể dùng biện pháp hành chính bắt buộc thi để buộc học sinh phải học môn đó. Vì vậy, với kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025,
4: giáo sư Đỗ Đức Thái đề xuất. Tôi đề nghị là đối với môn bắt buộc là lựa chọn một trong hai phương án, phương án một, toán và ngữ văn, phương án hai, toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Môn tự chọn là hai môn học sở trường đã được học sinh chọn từ những môn học được giảng dạy ở cấp trung học phổ thông. Vì chúng ta biết là lên lớp 10 là các con bắt đầu bước vào giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Và ở đó là các con có cái sự lựa chọn, các cái môn học để hướng đến cái nghề nghiệp phù hợp với cái sở trường, cái yêu thích cũng như là có thể phát huy được cái tiềm năng của mỗi một học sinh.
16: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định ý kiến góp ý của xã hội sẽ được Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ để xây dựng phương án tổ chức thi phù hợp nhất theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018. Bộ dự kiến sẽ công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức vào quý 4 năm nay.
8: Trăm trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
5: chinh phục đỉnh cao với trăm trời kiến thức, cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích. Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi? game sâu chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của đài Hà Nội app Hà Nội on YouTube website Hà Nội online.vn
3: quý ính giả tâm mến và tới đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi đó chính là 024 3773 688 và fanpage fm96 thời sự Hà Nội nếu như quý vị chúng ta muốn tương tác và yêu cầu những giới thiệu âm nhạc. Còn bây giờ thì Quang Minh và Tụt Hảo thân mến cho tạm biệt.